0: Der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kampke-Sommer Marco Maas, Co-Founder und Geschäftsführer von den Datenfreunden, ist ein digitaler Tausendsasser. Er hat nicht nur mehr als 150 Sensoren in seiner Wohnung verbaut, er weiß auch ganz genau, welche Daten uns in der Audiozukunft begleiten werden. Sei es im digitalen Journalismus oder in der rasanten Entwicklung von digitalen Devices. Er ist immer vorne mit dabei. Marco, ganz herzlich willkommen. Hallo. Äh, danke schön für die Einladung. Hier im schönen Mindspace. <lacht> an einem etwas trüben Nachmittag draußen, dafür ist es hier ein bisschen, bisschen netter. Ich höre sogar gerade, ähm, typisch Mindspace, das äh, Geschirr. Die, die Kaffeetassen, die da scheppern, ja. Genau, die Kaffeetassen scheppern, daran äh, merkt man vielleicht, es ist semi-live. Mhm. Wir sitzen uns gegenüber, Marco, wunderbar. Marco, ähm, als ähm, wir uns kennengelernt haben, hatte ich ein bisschen recherchiert und ähm, dann habe ich einen, einen wunderbaren Satz gelesen, der heißt, äh, du und dein, dein Team, deine Company, ihr baut Brücken zwischen Nutzern und Inhalten, zwischen Menschen und Maschinen und zwischen Unternehmen und Technologie. Mhm. Euer Ansporn ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, neueste Technologien, wie beispielsweise Sprachinterfaces zu erforschen, zu nutzen und in ihre Angebote zu integrieren.
1: Mhm. Ähm,
0: was muss ich mir darunter konkret
1: vorstellen? Also, vielleicht fange ich mit ein bisschen Historie an. Wir haben mal angefangen ähm, mit dem Themenbereich Datenjournalismus und Datenvisualisierung. Das war zu der Zeit noch gar keine echte Firma, sondern wir waren drei Leute, die eine Vision hatten, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass im Jahr, damals war es 2010, ähm, Journalismus sich anders anfühlt auf einem Telefon oder auch im Internet als äh, ein geschriebener, ge ge gebauter, gefilmter Beitrag im Fernsehen oder in irgendeinem Magazin und haben dann relativ viel experimentiert, was Datenvisualisierung in interaktiver Art und Weise angeht. Also wir haben zum Beispiel mal das Thema Vorratsdatenspeicherung äh, beackert und haben da von einem grünen Politiker mit der Zeit zusammen ein Projekt gemacht, Malte Spitz hieß der, und der hat seine Verbindungsdaten von der Telekom freigeklagt und die uns gegeben, sodass wir mal gucken sollten, was kann man damit machen. Und wir sind hier in der Zeit von deutlich vor Edward Snowden. Das heißt, niemand wusste wirklich, was Vorratsdaten so eigentlich sind, inklusive uns zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten eine Vorstellung, was da alles gespeichert wird, und wir dachten, dass viel mehr gespeichert wird, als tatsächlich wurde. Und waren dann ein wenig enttäuscht, als wir dann den Datensatz gekriegt hatten, weil wir hatten unsere Geschichte schon an die Zeit verkauft und auch gesagt, dass wir in der Woche fertig sind, dann waren aber leider die Ergebnisse überhaupt nicht so, oder die, die Daten überhaupt nicht so, wie wir sie gerne gehabt hätten. Und haben dann aber eine Karte gemacht, wo wir einen Punkt von Malte Spitz, also der ihn und sein Telefon repräsentiert, durch die Stadt Berlin und durch die Republik reisen lassen und nachvollziehen konnten, wo schläft er, wo steht er auf, wie lange ist er wo. Und haben diese Daten verschnitten mit seinem Twitter-Account, seinem Facebook-Account, der Partei-Website und konnten so ein relativ genaues Abbild seines Bewegens und seines Handelns machen, auch ohne, dass wir wirklich mit ihm jemals quasi gesprochen haben, sondern nur mit öffentlich verfügbaren Daten. Und Projekte dieser Art haben wir viele gemacht. Sag mal, ist es von euch auch dieses äh, wunderbare Chart mit der Kanzlerin und dem Lobbyismus? Ähm, wir haben einmal, wir haben Lobbyradar. Lobbyradar? Ja, genau. Ist das, das haben wir auch. Das ist auch von ja. euch. Ja, genau. Das ist ja unfassbar. So, und da, also bei dem Projekt geht es darum, dass wir geguckt haben, welche Lobbyvereinigungen beschäftigen welche Person oder wer ist wo Mitglied und wo gibt es überall Verbindungen und da war die Idee, wir entwickeln einen Browser-Plugin, was sich Nutzer installieren können und wann immer sie dann auf Spiegel Online der Tagesschau oder sonst wo zu einer Person was lesen, ploppt dann auf, übrigens zu diesem Namen haben wir eine Information und dann konntest du sehen, was weiß ich, der ist bei der Atlantikbrücke, die ist in dem Verein aktiv und wenn der sich über Gesundheitsthemen äußert, hat das auf jeden Fall was damit zu tun, dass er von der Ärztekammer bezahlt wird oder so, also solche Informationen. Also, Ne, wir, wir lernen, das, was uns so ein bisschen befasst hat, ist so das Aufarbeiten von Informationen und Zusammenführen in irgendeine leichtere konsumierbare Art. Ähm, vor vier Jahren, fünf Jahren inzwischen habe ich mich mal schwerpunktmäßig mit dem Thema Smart Home ähm, beschäftigt und wir hatten da mal ein Projekt mit dem Spiegel zusammen. Ähm, meine eigene Wohnung war dann so vernetzt mit 50 Geräten. Damals klang das sehr viel, heute bin ich bei etwas über 180 bei mir in der Wohnung. Ich hatte mal eine Zahl gelesen von 130 ja, Sensoren, Genau. genau. gab und es irgendwo, die Zahl, oder? Inzwischen sind es 180 vernetzte, smarte Geräte, wo irgendwelche Daten rein und rausgehen und keiner weiß so ganz genau, was da passiert und wo das passiert und wie das passiert. Und mit dem Spiegel hatten wir zusammen das Projekt die Sensorenresidenz, so heißt das Ding, gemacht, wo wir dann meinen... Leben in dieser Wohnung und das meiner äh, damaligen Freundin so, so ein bisschen visualisiert haben und man konnte dann nachvollziehen, wann geht das Licht an, wann ist der Bewegungsmelder an und wenn beide Leute um 18 Uhr nicht da sind, wieso ist trotzdem Bewegung im Wohnzimmer? Antwort ist der Staubsaugeroboter, der dann rumfährt und all solche Sachen haben wir gemacht und da bin ich so ein bisschen über die Begeisterung für das Thema ähm, auf, das, ähm, auf die ganzen smarten Speaker so ein bisschen auch gestoßen. Also Alexa, was damals gerade 2015 dann in den USA kam und jetzt in Deutschland ist und Google, die mit dem Google Assistant auch eine vergleichbare Technologie haben und die meiner Meinung nach so ein bisschen radikal in den nächsten Jahren verändert wird, wie wir Medien konsumieren. So, ähm, da reden wir bestimmt gleich noch drüber, aber seitdem lässt mich das Thema Smart Speaker und generell das dialogische Vermitteln von Informationen nicht mehr los. Und wir haben jetzt die Firma so ein bisschen um Dienstleistungen rund um dieses Thema aufgebaut. Das heißt, wir helfen... Medienunternehmen, aber auch ganz normalen Unternehmen dabei, zu gucken, welche Baustellen haben Sie mit Ihrem Portfolio, wenn es um das Thema Smart Speaker und dialogische Ausspielung von Informationen geht und wo kann man helfen. Also eine der entscheidenden Punkte, weswegen das eigentlich relevant ist für jedermann, der irgendwelche Botschaften aussendet, seien sie journalistisch oder marketingmäßig, inzwischen ist es so, dass bei Google mehr als 50 Prozent aller Anfragen, die bei Google kommen, auf der Google-Seite selbst beantwortet werden. Das heißt, ich gehe nicht mehr, wenn ich nach Angela Merkel suche, dann auf die Seite von bundeskanzlerin.de, sondern äh, ich sehe dann schon, wie ihr Mann heißt äh, und wie viele Kinder sie hat. Hat keine, aber ähm, all die Informationen, die ich will, oder welche Bücher hat Tolkien geschrieben, all das sehe ich schon auf der direkten Seite. Und ähm, andere Begriffe, wie zum Beispiel, neulich bin ich auf Instagram beworben worden mit ketogener Ernährung keine Ahnung, was das ist, was man darunter macht, einmal bei Google eingegeben und dann sehe ich gleich eine Nutzerfragten auch, welche Lebensmittel äh, sind denn geeignet bei ketogener Ernährung und dann lese ich das und muss die Seite gar nicht besuchen, der Link ist aber trotzdem da und der Absender in diesem speziellen Fall ist jetzt tatsächlich Rewe, also kein journalistisches Medium mehr, sondern eine klassische Einkaufsmarke, die eigentlich überhaupt nicht für Content und Inhalt und Artikel, äh, Artikel und Information so steht, sondern tatsächlich ähm, eine klassische Einkaufsfirma, die sich aber hier positioniert hat für die Themenkomplexe, wahrscheinlich Lebensmittel, möglicherweise auch so Käsesorten und hast du nicht gesehen, weiß ich nicht genau, was die alles haben, die mir dort aber qualitativ hochwertige Informationen geben, die ich sonst eigentlich eher sowas bei Essen und Trinken oder Stiftung Warentest vermutet hätte. Das heißt, Sie sind auch ein Content-Producer genau. und nicht nur ein Handelsunternehmen. Ich saß gestern auch mit Kollegen von Bosch zusammen und Bosch versteht sich inzwischen auch als Content-Erzeuger oder Inhalteerzeuger, weil die sagen, wir haben quasi die sagen, vier von fünf Sensoren, die in so einem Smartphone verbaut sind, können auch von uns kommen. Und wir haben Waschmaschinen und äh, Trockner und alles Mögliche. Und wenn Leute unsere Inhalte suchen, meistens wollen sie die Bedienungsanleitung oder irgendwas ist kaputt und so weiter. Und wir müssen uns ganz stark Gedanken darüber machen, wie unsere Informationen so zielgerichtet wie möglich ohne Streuverlust zur Person kommen, die jetzt gerade sucht. Und das sind Chatbots, das sind äh, dialogische Ausspielungen von Informationen. Das ist vielleicht das Display der nächsten Waschmaschine, wo äh, schon die Problembehebung mitgeliefert wird. Und die bauen gerade ihren kompletten Konzern in diese Richtung. Um. Das ist meiner Wahrnehmung nach noch nicht bei vielen Unternehmen angekommen, dass da jetzt gerade was entsteht. Aber die Tatsache, dass jede zweite Anfrage inzwischen schon von Google direkt beantwortet wird, sollte einem da tatsächlich zu denken geben, wenn man darauf noch keine Antworten hat. Und dafür sind wir dann da. Das heißt, in diesem Zusammenhang äh, fiel mir auch der Begriff
0: auf ähm, kovojo Habe mhm. ich das richtig ausgesprochen? Kovoyo? Genau. Ist der äh, denn ein, eine Plattform oder eine Dienstleistung von euch auch rund
1: um die Smart Speaker? Oder ja. wie muss ich mir das vorstellen? Also Kovoyo, die Idee dahinter ist, wir haben äh, da draußen immer mehr verschiedene Smart Speaker. Es gibt die von Google, es gibt die von Amazon, äh, von Microsoft nicht mehr ganz so viele, aber von Bixby kommen sie jetzt. Äh, Cortana wäre das Microsoft-System und von Huawei kommt jetzt auch einer demnächst und von Samsung äh, habe ich schon Bixby. Es gibt auf jeden Fall jetzt schon sieben, acht verschiedene Systeme und die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr wird. Werden, wird umso größer und das Versprechen, was wir haben, ist zweigeteilt. Zum einen erzeuge einen Inhalt einmal und du bist auf allen Plattformen vertreten. Das heißt, man kommt zu uns und kriegt automatisch den Google Assistant und Alexa mit einer Skill versehen. Jetzt muss man unterscheiden, was ist eine Skill bei Google heißen die Actions, aber ich sage jetzt einfachheitshalber auch mal Skills, weil es nur ein Marketingbegriff bei Samsung hießen die dann Capsules. Worum es dabei geht, ist, ich habe einen thematisch abgeschlossenen Begriff, eine Begriffswelt, also zum Beispiel Obi, also was kann Obi an Dienstleistung anbieten und äh, ich helfe Alexa, in dem wenn ich eine Skill entwickle und sage, ich bin Obi und Obi kann äh, sägen, äh, holzhacken und hämmern, so. also diese drei Unterpunkte kann ich bei Obi mir mit Informationen versehen und diese drei Informationen muss ich einmal anlegen und äh, dann kann ich sagen, äh, Alexa, frage Obi, wie haue ich einen Nagel in die Wand oder so. Das ist aber nur ein Zwischenschritt, denn sowohl Google als auch Amazon und alle anderen arbeiten gerade daran, dass diese Assistants immer intelligenter werden, so dass sie auf jede Frage da draußen, auch wenn ich das Themengebiet noch nicht genau kenne, die richtige Antwort haben. Das heißt, das, was wir heute mit Skills machen, ist morgen etwas Generisches. Und was Kovoyo jetzt ist, ist ein Inhaltespeicher, wo ich die Inhalte einmal eingebe und auf verschiedene Plattformen ausspielen kann, als Skill oder als, das heißt dann utteranceless Invocation, das ist so der, der Modebegriff dafür. Also ich kann Alexa fragen, wie haue ich einen Nagel in die Wand und ich kriege die richtige Antwort und wenn alles gut läuft, kommt die von Obi, wenn der Obi-Skill das ist. Und auf diese Zukunft bewegen wir uns hin. Also wir sind so ein bisschen in so einem, im Zeitalter des, du wirst dich noch erkennen, du hast auch schon weniger Haare und einen Bart, der auch schon durchaus helle Flecken hat, genau wie ich. Früher gab es etwas Domain Grabbing, da konnte man sich Essen.de, Trinken.de und so weiter sichern. Genau in der Phase sind wir jetzt gerade bei den Smart Assistants. Also wenn ich einen Inhalt anbiete zu einem bestimmten Themenfeld auf eine bestimmte Frage, habe ich jetzt noch eine sehr große Möglichkeit und Chance, diese Begriffe für mich zu sichern. Deswegen erwarten wir gerade, dass die ganzen großen Marken jetzt alles daran legen werden, möglichst schnell die Begriffe, die ihre Themenwelt äh, bewegen, zu sichern und mit sinnvollen Inhalten zu bestücken. Also Google ist ja nicht mehr so doof wie vor zehn Jahren, als es mit dem Domain-Grabbing noch groß war, sondern inzwischen erfordert Google von einem Inhalt, der ausgespielt wird, die Leute müssen zufrieden sein, die Leute müssen lange genug dabei sein, die dürfen danach nichts anderes fragen und so weiter und so fort. All das sind Signale, die Google inzwischen mit reinnehmen kann, äh, um zu überprüfen, ist der Inhalt, der mir dort angeboten wird, ein guter oder ein schlechter? Deswegen ist qualitativ hochwertiger Inhalt in Zukunft noch viel wichtiger, als er jetzt ist, weil bei Sprachassistenten gibt es nicht das Suchfenster mit den zehn Antwortmöglichkeiten, wie man so im Browser hat, sondern es gibt eine richtige Antwort. Und jetzt kann ich sagen, es ist ein bisschen unfair, wenn ich SEO betreibe, Content Marketing betreibe und die richtigen Begriffe habe, aber tatsächlich ist das jetzt die Welt, auf die wir so ein bisschen zusteuern und wo man sich jetzt Gedanken darüber macht, damit man übermorgen das Wort Essen vielleicht auch für Rewe äh, dann gesichert hat oder ketogene Ernährung oder was auch immer. Ist das eine Frage
0: von, ähm, also wenn wir auf den Erfolg in der Zukunft kommen, den du gerade beschrieben hast, also wo die, wo die Schlacht letztendlich entschieden wird, das hast du ja gerade eben skizziert, <lacht> Um es nochmal zu verstehen für mich, ist das dann eine Frage, den Erfolg zu bekommen von Brain, von Geld, Budget, also in SEO auch Budget mhm. zu investieren oder auch in Search an sich, oder ist es eine Frage von Redaktion? Was, also wo, wo, ist, wo ist das Asset, was ich brauche, nehmen wir mal Rewe, mhm. um in
1: Zukunft wirklich weit vorne zu sein? Also ich denke mal, es ist zweigeteilt. Die Plattformen werden da auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Also bei Amazon ist es jetzt schon so, man kann gewisse Begriffe kaufen wenn man die richtigen Leute bei Amazon kennt. Beispiel wäre die Technikerkrankenkasse, die ähm, das Schlagwort Entspannung von Alexa übernommen hat. Und wenn ich jetzt sage, Alexa, ich brauche Entspannung oder gib mir Entspannung, dann öffnet sich eine Yoga- oder Entspannungs-App von der Technikerkrankenkasse. Also zwei Dinge, die gar nicht unbedingt direkt miteinander zusammenhängen, Krankenkasse und irgendwie nachhaltigeres oder bewussteres Leben, aber von der Denke her eigentlich marketingmäßig richtig gedacht, weil eine Krankenkasse, was wäre der vordergründige Dienst, den sie anbieten können, was weiß ich, ich möchte eine Krankenmeldung einreichen per Sprache, funktioniert nicht. Ich möchte wissen, wie teuer ist mein Tarif, ist langweilig, funktioniert besser über irgendein Displaysystem. Aber, dass es mir gut geht, ist ja etwas, was eine Krankenkasse auf jeden Fall mit sich verbinden möchte, weil es ja inzwischen auch die Wahl gibt, von einer Krankenkasse zur anderen zu gehen und da helfen natürlich solche Inseln wie das Wort Entspannung, was positiv behaftet ist, was von der Techniker Krankenkasse kommt. Um das jetzt zufriedenstellen, zu bespielen, brauche ich redaktionellen oder servicehaltigen Inhalt. Das heißt, ich kann mir vielleicht die Reichweite insofern bei Amazon kaufen, muss aber ja trotzdem, damit die Leute nachhaltig das nutzen und wiederholt kommen und ich glaube, die Rate bei den Kollegen, die haben das mal auf irgendeiner Konferenz erzählt, war glaube ich bei 20% Wiederkehrern, was unglaublich viel ist, typischerweise öffnen die meisten Leute das Skill einmal und kommen dann nie wieder, aber da ist es jeder Fünfte, der wiederkommt, da müssen die sich in beiden Richtungen Gedanken machen, also um eine Frage, nee, Klammer auf, bei Google ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, also es ist noch nicht ganz klar, wie da die Regeln sein werden, aber wenn Sie das Geschäft der Webseitensuche und ähm, der Präsentation von Inhalten und Werbung und so weiter dort übernehmen, wird es eher um Inhalte und um äh, Qualität der Inhalte und Zufriedenheit der Kunden gehen, einfach um die Plattform zu stärken. Und danach erst um Vermarktung. Ich glaube, da wird der große Unterschied zwischen Amazon und Google hinlaufen. Das ist ein Paradigmenwechsel.
0: Mhm. Denn äh, die Welt davor, die du eben auch beschrieben hast, war eine ganz andere. Da ging es ja knallhart um die Vermarktung und knallhart um das Bieten auf die Suchbegriffe. Mhm. Ähm, hier haben wir vielleicht die Welt, ähm, es kann ja eigentlich nur immer einen geben, der auftaucht, wenn ich nach einer bestimmten in einer bestimmten Situation noch etwas frage, ich kann es eigentlich nur eingeben, geben,
1: der mir die Antwort gibt. Da werde ich wahrscheinlich nicht drei zulassen. Ne? Jetzt äh, sagst du gerade eine spannende Sache. Du hast gerade gesagt, in einer bestimmten Situation. Ja. Und die Situation, den Kontext, so nennen wir das bei uns, äh, ich glaub, weiß nicht, ob das der stehende Begriff ist, aber bei uns ist äh, das der Kontext, ist ja eine, ein interessantes Unterscheidungskriterium. Weil wenn ich Fahrrad fahre und äh, einen Knopf im Ohr habe, möchte ich eine Antwort per Audio haben. Und vielleicht weiß dann, das Fahrrad oder mein Telefon auch, ich bin typischerweise noch zehn Minuten unterwegs und höre normalerweise immer Podcasts. deswegen kann die Antwort durchaus zehn Minuten lang sein, weil ja auch aus meinem bisherigen Suchverhalten erkennbar ist, der interessiert sich wirklich für Thema XY. Anders ist es, wenn jemand im Aufzug steht. Auch das lässt sich ja mit Drucksensoren inzwischen dann jetzt irgendwie auch feststellen und hat nur 30 Sekunden, um sich zu informieren. Oder er sitzt zu Hause vorm Fernseher oder, oder, oder. Das heißt, ich habe für ein und dieselbe Frage schon verschiedene Aufmerksamkeitslängen, die ich bespielen kann und verschiedene Mediengattungen. Das heißt... Vielleicht ist der Platz in Zukunft, also das ist von mir jetzt herbeigedacht, aber es kann sein, dass fürs Audio ist es der öffentlich-rechtliche, der das beste Video gibt oder das beste Audio. Und für Print ist es dann der Stern und für was weiß ich, Smart Speaker im Auto ist es dann noch wer ganz anders. Das heißt, Nutzungslänge und Situation, in der ich bin, können definieren, welcher Inhalt weiter oben gerankt
0: wird. Aber es geht dann um in unserem letzten Beispiel zu bleiben, und das ist ja auch nochmal eine Frage für die Zukunft, über einen Kurator, und der heißt Google beispielsweise. Das, was du mhm. gerade beschrieben hast, geht ja dann über eine Scheibe, eine Content-Drehscheibe, eine, eine Kurationsplattform mhm. mit ganz viel Algorithmen-Know-how, Daten-Know-how und wird von dort aus, so habe ich das jetzt gerade verstanden, verteilt. Ähm, ist, das, ist das gut oder schlecht?
1: Ähm, vielleicht noch ergänzend dazu, wer sich so ein bisschen die Logik mal angucken will, wie das funktioniert, das können wir... Ihr macht Shownotes, oder? Also ja. so ein bisschen... Ja. In den Show Notes, äh, können wir den Link reinfügen, der lautet äh, äh, questionhub.withgoogle.com. Das ist eine Website von Google, wo sie ein neues System vorstellen, was sie erstmal in Indien, Nigeria und Indonesien starten. Also drei kleine Märkte, Mini-Märkte, wo erstmal getestet wird, ob es funktioniert. Aber die Idee dahinter ist, es gibt da draußen Suchanfragen und Fragen, die wir noch nicht direkt beantworten können als google die können wir aber identifizieren und wir können diese Fragen an Publisher, Inhalteerzeuger spielen, die die perfekte Antwort geben, so dass man sie dann ausspielen kann. Das ist ein Projekt, das ist jetzt vor drei Monaten öffentlich geworden für diese drei Märkte. Man kann aber, wenn man relativ genau auf die ganzen Produkte von Google guckt, sehen, dass sich das eigentlich überall durchzieht. Was da tatsächlich passiert, als noch ein Nachsatz ähm, ist ja ein bisschen eine Abkehr, wie du schon sagst, der Paradigmenwechsel vom bisherigen Google-Geschäft, weil bisher ist es ja so, Google möchte über die Suchmaschine dich auf eine Seite führen und auf der Seite, entweder hast du dafür bezahlt schon mal an einer Stelle oder die Seite wird aufgerufen und an der rechten Seite sind irgendwelche Anzeigen oder mittendrin. Wenn Google jetzt auf das Paradigma schwenkt und sagt, ich möchte dir die Informationen direkt auf der Google-Seite geben, ohne dass du eine andere Seite besuchen musst, kappen sie sich ja im Grunde genommen eigenes Monetarisierungsmodell. Das wäre so in meinem Kopf, ja, ja. genau. So, und ähm, meine These, wohin es geht, das kann man vielleicht jetzt bei YouTube so ein bisschen sehen, sind das Thema Subscriptions. Auch Apple übrigens bewegt sich ja relativ stark hinweg von ich verkaufe Telefone, sondern hin zu, ich verkaufe Lifestyle-Produkte aber auch immer mehr zum Thema Subscriptions mit Apple TV und irgendwelchen anderen Sachen. Und die haben eine gigantische Gerätebasis, genauso wie es Google hat. Und äh, da ist aber so ein bisschen der Wachstum ist endlich. Also du kannst vielleicht noch in den chinesischen Markt, wo du noch nicht drin bist, und da nochmal ordentlich was reißen. Aber im Grunde genommen musst du jetzt die bestehenden Nutzer dazu bringen, weiter für dich zu bezahlen. Und meine These ist, dass wir mehr und mehr statt in ein werbebasiertes, in ein äh, abonnentenbasiertes System kommen werden damit die ihre Erlöse in Zukunft auch planbar gesichert haben. Da Richtig. ist ja auch eine planbare Komponente. Richtig, du tauschst alle drei Jahre dein Telefon oder alle zwei und alle fünf Jahre dein Rechner und äh, bezahlst aber dein Spotify, Amazon, ähm, Google, Premium, was auch immer Service, dann eben auf einer monatlichen oder jährlichen planbaren Basis. Weil jemand, der fünf Jahre bei Android ist, der wird nicht zu Apple gehen und umgekehrt. Also weniger. Ja, da ist eine hohe Wechselhürde, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, da nochmal zurück, ähm,
0: dann werden doch diejenigen ähm, diese, diese, diese Schlacht gewinnen, ich nenne sie mal Schlacht tatsächlich auch, weil es ja auch um, um Marktpositionierung, um Geld geht und um vieles mehr. Diejenigen, die es am besten verstehen, entweder den Content, den sie schon haben, sinnhaft kuratiert dort hineinzugeben oder den Content, den sie noch nicht haben, sinnhaft zu erstellen, mhm. qualitativ insofern ansprechend und hochwertig, dass eine Zielgruppe bleibt, dass eine Userschaft wiederkehrt und dass eben auch, ich sage es mal ganz sarkastisch, Google zufrieden ist. Mhm. Welche Rolle haben dann die Verlage und die Radiosender? Sind das dann Zulieferer?
1: In der Zukunft. Überspitzt gesagt, ja. Also ich glaube, also das ist eine alte Diskussion. Also mit Öffentlich-Rechtlichen ähm, führe ich die auch immer sehr gerne und das Selbstverständnis von denen ist, berechtigterweise, wir sind wer? Wir sind die ARD oder wir sind äh, der, der öffentlich-rechtliche Raum und wir lassen uns nicht von den Plattformen diktieren, wie unsere Inhalte zu verbreiten sind. Deswegen bauen wir zum Beispiel eine eigene Präsenz. Das ist ja so eine der gängigen Argumentationslinien. Kleinere Sender sagen viel eher, okay, wir können es nicht schaffen, wir können nicht auf dem Niveau A Inhalt erzeugen, dass die Leute jeden Tag zu uns kommen und vollumfänglich informiert werden. Also ein Radiosender sagt es vielleicht, aber wenn, wenn er ehrlich ist, der kann nicht Text, Video, Audio und so weiter in dem vollen Umfang äh, liefern, wie ein Nutzer es äh, über den Tag äh, konsumieren möchte. Ähm, und man kann jetzt sagen, okay, eine ARD hat auch eine gesellschaftliche, politische, demokratische Aufgabe, die Inhalte irgendwo anders auch noch anzubieten. Aber auf der anderen Seite muss man auch akzeptieren, meiner Meinung nach, dass es eine Plattformdominanz gibt. Also die Geräte werden von 80 Prozent von Android hergestellt oder die Leute, die mit Android arbeiten und 20 Prozent von Apple und Apple was auf diesen Geräten wie passiert, wird von den großen gesteuert. Und wenn ich jetzt eine ARD bin, um bei dem Beispiel zu bleiben, muss ich immer hinten rankommen. Also wenn Google entscheidet, mit dem nächsten Software-Update, sobald ich das Telefon hochhebe, wird dort die Tagesschau ausgespielt, freut sich die Tagesschau, aber wenn Google dann im übernächsten Update entscheidet, ab jetzt kommt da Bild Plus, dann ist das eine Entscheidung von Google, wo ich als Tagesschau dann die Reichweite, die ich künstlich einmal dazu gewonnen habe, auf einen Schlag auch wieder verliere. Vielleicht, wo ich gerade bei dem Beispiel bin, das ist ein leichter Abschweifer, aber trotzdem spannend. Es gibt für Telefone, also für, für diese Google-Telefone, die sich auch kabellos aufladen lassen, ich glaube, die aktuellen iPhones können das auch, so ein Funklade-Ding, wo ich mein Telefon auf den Tisch stellen kann, hochkant. Und mit dem letzten Android-Update ist etwas gekommen, das nennt sich Ambient-Mode. Und wenn ich mein Telefon auf eine spezielle Ladestation stelle, kann ich einstellen, was bei diesem Ambient-Mode passiert. Ich habe davon bei mir vier Stück verteilt. Einer im Büro, einmal bei mir zu Hause am Schreibtisch, einer am Bett und äh, wo habe ich denn noch einen? Ich glaube, im Wohnzimmer steht auch noch einer. So. Und je nachdem, wo ich mein Handy hinstelle, werden dort andere Dinge gezeigt. Wenn ich bei der Arbeit bin, kommen die Fotos von unseren Team-Events. Wenn ich zu Hause bin, kommt das Foto von äh, Frau und Kind. Und wenn ich in der Küche bin, dann äh, gibt es die Nachrichten oder so. Im Wohnzimmer in dem Fall gibt es die Nachrichten mit dem Überblick von den nächsten Terminen. Ah, und am Bett habe ich noch einen. Der sorgt eigentlich dafür, dass zwischen 22 und 7 Uhr gar nichts passiert, sondern einfach über das Einstellen in die Ladestation der Ruhezustand, also der, der Flugzeugzustand quasi ist. So, also, so kannst du mit einem zusätzlichen Gerät definieren, wie sich dieses Gerät verhalten wird. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Ich gehe wieder zurück zu deiner eigentlichen Frage. Was heißt das für eine ARD oder so? Sollte sie sich darauf einlassen, dass sie jetzt einfach noch Inhaltezulieferant ist? Also es wird ein Aufmerksamkeitskampf darüber stattfinden, was mit diesen Geräten passiert, wenn die einfach nur rumlegen. Also das neue Pixel 4, zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist das gerade rausgekommen, hat ein... Radarchip. Das, das erste Feature ist, was sie damit gezeigt haben, ist, dass ich das Telefon ähm, steuern kann mit Gesten. Das heißt, ich kann den nächsten Song und den Song zurück und lauter leiser mit einfachen Gesten machen. Das zeigt aber noch überhaupt nicht die Fähigkeiten, die dieser Chip prinzipiell hat, als sie den vor fünf Jahren mal experimentell vorgestellt haben haben sie so ein kleines Drehrad gezeigt, wo du Lautstärke, also du hast die Geste in der Luft gemacht und konntest damit dann quasi die Lautstärke steuern. Das heißt, die Kapazitäten von diesen Chips sind noch äh, im Ansatz nicht ausgereizt. Aber was sie auch mit dem Update gemacht haben, ist, dass dieses Radar-Ding schon sehr viel besser als bei der reinen Erkennung, ist gerade jemand vor mir oder nicht, schon anfängt zu verstehen, dass jemand jetzt das Telefon hochheben wird und dann auf dem Display schon Informationen zeigen kann. Das, was derzeit als erstes angezeigt wird, ist der Assistant. Das heißt, Google verändert die Bedienlogiken, wie wir unsere Telefone bedienen, eindeutig dahin. Ich hebe mein Telefon hoch und sage, was ich will. Das heißt, auch die ganze Logik der, der Apps, die auf so einem Display sind, äh, wird immer unwichtiger, weil mir jetzt inzwischen kontextbasiert angezeigt wird, was möchte ich voraussichtlich mit diesem Telefon machen. Ich habe trotzdem die Freiheit, kann noch gehen und mir irgendwie meinen Twitter oder was auch immer als App aufmachen. Aber im Grunde genommen geht es immer mehr in Richtung Convenience, Service und äh, ja, du hast einen Termin, äh, musst in zwei Stunden los oder dein äh, Flug hat sich verspätet, was auch immer diese Informationen sind, die der Assistant jetzt schon kann. Hin zu den Push-Notifications, was so der Zwischenweg ist, wo ich jetzt ja schon hier, ich habe hier gerade eine WhatsApp gekriegt und ich kann, ohne dass ich die App aufmachen muss, direkt auf der Kachel meine Antwort eingeben. Das heißt, die App ist im Grunde genommen nur noch die Erinnerung für die Push-Notification. Und dahin geht es immer mehr. Also kontextbasierte Ausspielungen von Informationen sind äh, der Weg, den beide Betriebssysteme relativ klar gehen, wenn man das über die letzten Jahre betrachtet. Ich habe äh, letzte Woche mit Erik Siegmann gesprochen. Und der hat ja auch einen tollen
0: Podcast, ähm, der Marketing-Transformation-Podcast. Und ich äh, ich habe mich in meinem Leben nicht häufig mit Erik getroffen, aber häufig genug, um immer wieder was zu lernen. Und er hat einen ganz tollen Satz neulich gesagt. Er hat gesagt, es ist so brutal wichtig, wenn man ein Geschäft entwickeln will, dass man immer danach schauen muss, nach dem letzten, bestmöglichen, Kundenerlebnis, also mhm. wenn ein User eine tolle, ein tolles Erlebnis äh, mit einem Device, was du gerade eben in der Hand gehabt hast und mir gezeigt hast, was man damit alles machen kann, ja? wenn der das einmal erlebt hat, das ist das Letzte bestmögliche Kundenerlebnis. Mhm. Ist das die Benchmark für mein Geschäft, für meine Services, ja. für das, was ich tun will? Ja. Äh, das war mir intuitiv klar, aber mir hat es noch nie jemand mal so gesagt. Mhm. Und stimmt. es stimmt unfassbar. Ja. Es ist unfassbar richtig, weil ich mich in der Sekunde natürlich an dieses Kundenerlebnis, diese User Experience, ja. wie auch immer, schon nach einem Mal gewöhnt habe. Ja. Und äh, das das treibt dann ja das Geschäft in die Arme derer, die sich darauf einstellen können. Richtig. Du oder? musst ja erstmal
1: überhaupt ein... Also wenn ich mir jetzt die mal ein Beispiel klassische Medienanbieter nehme und die als Beispiel nehme. Typischerweise denkst du, ich habe eine Redaktion, ich habe vielleicht ein Verlagsgebäude und ich habe 20 Leute, die ich rausschicken kann und um Geschichten zu schreiben. Und das mache ich schon die letzten 20 Jahre so. Und jetzt wundere ich mich langsam, dass die Abonnentenzahlen runtergehen. Aber ich stelle mir ja nicht erstmal die Frage, wie konsumiert denn der Mensch prinzipiell auf die optimalste Art und Weise meinen Inhalt? Also diese, diese Denke, dieser Weg ist ja total unüblich. Das fängt jetzt langsam an mit nutzerzentriert und agil und was denn nicht alles die Schlagworte der Stunde sind. Aber wenn man mal ehrlich ist, die meisten Entscheider in solchen ähm, Häusern denken nicht nutzerzentriert. Und wenn man das macht, dann merkt man ganz schnell, dass das, was man die letzten 20 Jahre gemacht hat, vielleicht funktioniert hat, aber so ein bisschen am Startup-Sprech market fit vorbeigeht. Das ist nicht das optimale Produkt, für das ein Nutzer vielleicht bereit ist zu zahlen. Und die große, große Frage für Journalismus ist, was ist das Produkt, für das Leute bereit sind zu zahlen? Es sind offenbar nicht die gebündelte Papierform, es ist nicht der politische harte Journalismus, es ist nicht dies, das, jenes. Aber was es ist, das wissen wir. noch. wir wissen jetzt relativ viel, was es nicht ist, und alle sind sich darüber einig, dass ne, Journalismus eine Wertigkeit hat, die auch unterstützt werden muss. Vielleicht führt das auch dahin, dass wir irgendwann mal so äh, staatlich geförderten Journalismus irgendwie haben, weil es kein Geschäftsmodell gibt. Also vielleicht, Klammer auf, ich bin ja, ich, ich gehe eine Wette ein, kann man ja vielleicht jetzt auch spannend machen. Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr erleben werden, dass für die digitalen Assistenten, Journalismus von Google bezahlt werden wird, also dass ein Medien- und Verlagshaus von Google Geld dafür bekommen wird, dass sie ihre Inhalte auf ihren Systemen ausspielen können. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weißt du warum? Weil im
0: Vorfeld ja auch Produzenten bezahlt worden sind, Inhalte, Videoinhalte zu produzieren, auch mhm. für YouTube und andere Plattformen und dafür, und dafür ähm, Upfront Geld bekommen haben mhm. für Produktionen. Ja, damit die überhaupt in die Lage versetzt werden, finanziell gesichert äh, loslegen zu können, ja. um überhaupt Inhalte für äh, Google-YouTube hinzubringen. Ja. Und vielleicht ist das genau die zweite Antwort auch im Bereich Journalismus und Printjournalismus, wenn ihr mh, den Rücken frei habt, weil wir die finanziellen Mittel haben, euch den Rücken frei zu halten, und ihr dann produziert für uns äh, ein wenig wie eine Auftragsarbeit, mhm. aber ähm, ist das sicherlich eine Geschichte, die ähm, äh, naheliegend sein könnte. Du hast recht, das ist etwas, mit dem ich ähm, sehr schnell auf sehr breiter Ebene Content mir ins Haus holen kann, vor allen Dingen, wenn ich mit den richtigen Verlagen arbeite, ja der richtige qualitativ hochwertige Content. Das ist ja das Spannende da. Die
1: Frage ist, was ist jetzt dein Qualitätskriterium? Also für mich ist vielleicht auch das lustig äh, dargebotene Wetter ja durchaus etwas, was den Nutzer befriedigt. Ja, aber genau. Es sind
0: die Qualitätskriterien äh, von zum Beispiel Google dann, mhm. die sagen, das könnte ja genau das sein, mhm. Entertainment-Faktor, User wird unterhalten, kommt gerne wieder, hat Spaß, fühlt sich wohl, ja. stärkt die Plattform. Ja. Das ist eine interessante Wette, die du da anbietest. Ich kann nicht so ganz stark dagegenhalten, weil <lacht> ich nach deinen ganzen Einlassungen folge ich dem durchaus. Es ist, aber ist, aber die, ja ich, ich muss wirklich ein bisschen innehalten, weil was du vor zehn Minuten gesagt hast, die Dominanz. Du sprachst von der Dominanz von bestimmten Plattformen die verstärkt sich doch damit, ja. oder?
1: Ja, ich, ich befürchte, dass wir da einfach auch keinen Weg mehr zurücksehen. Also, ähm, um jetzt mal abstrakt gesellschaftlich und weg vom Kapitalistischen und so zu denken, wir leben in einem Kapitalismus und äh, der Kapitalismus belohnt gute Dienstleistungen. Also, wenn ich das beste Telefon anbiete, dann kann ich dafür Geld verlangen, werde reich und kann noch mehr Telefone oder Services drumherum anbieten. Ähm, bei den Plattformen, die Aufmerksamkeit geht dahin, wo der beste Service ist oder wo das meiste Vermarktungspotenzial ist. Also ne, Video 2000 war besser als VHS. VHS hat sich trotzdem durchgesetzt. Äh, alte Geschichte, aber im Endeffekt, wir haben ähm, im Endeffekt mehr Geräte, die Dinge ausspielen können, die Inhalte ausspielen können, in der Hand von immer weniger Infrastrukturdienstleistern. Also früher gab es so, jemand hat die Videorecorder gebaut, fünf andere haben Fernseher gebaut und 100 andere haben Programm gemacht. Jetzt ist es so, egal ob es ein Radio, ein Fernseher, ein Handy oder irgendwas ist, ist entweder Google, Apple oder vielleicht noch Samsung drin, aber dann, dann hört es langsam irgendwann dann wird's auf. Schon auf. Eng, ja. Dann wird eng, dann wird es eng. Dann hast du vielleicht als nächstes äh, eingrenzendes Kriterium, äh, es ist die Siri, die Alexa, die Cortana, die Bixby-Technologie oben drüber oder der Google Assistant und darüber kommen jetzt die Inhalteanbieter, aber die Pyramide wird schlanker mit weniger Playern, die sich konzentrieren und eventuell müssen wir da auch regulatorisch noch mal reingehen. Also zum Beispiel, was weiß ich, Google zerschlagen und sozusagen YouTube muss eine Firma werden, die konkurrierend ist zu anderen Videoplattformen und nicht all und für sich selbst erfolgreich sein muss und nicht einfach nur als Teil von Google, die die Vermarktung, Ausspielung und so weiter haben. Das kann jetzt selbst unter kapitalistisch positiven Aspekten für Effekte sorgen, dass ein google selbst nochmal eine komplett andere Videoplattform gegen YouTube ins Rennen schickt, weil sie sagen, okay, YouTube wird von der Zielgruppe benutzt, wir sehen aber einen Markt und ein fehlendes Portfolio in einem anderen. Also könnte auch sein, aber ich glaube, die Konzerne sind tatsächlich zu groß, als dass man sie jetzt noch scheitern sehen kann. Sie sind aber nicht zu groß, als dass man sie vielleicht regulierend zerschlagen könnte, um vielleicht gesellschaftlich noch darauf einzuwirken, dass wir eben nicht nur solche Monopole haben. Ja, ähm, die auch genau diese schädlichen Auswirkungen haben,
0: die du genannt hast. Ähm, es ist ja auch eine Frage von, was ist eigentlich groß und nicht groß? Ähm, vor einigen Jahren und Jahrzehnten war RTL groß. Mhm. Hat 1 pro 7 als Gruppe war groß. Ähm, dann kam auch Netflix. Netflix war auch groß. Dann haben wir das Thema ähm, YouTube natürlich. Wir haben aber auch das Thema Apple TV und mhm. so weiter. Und auf einmal verschiebt sich Größe, dass ein Netflix vielleicht, der so bedrohlich und groß, auch für eine seit 1 pro sieben Gruppe war, vielleicht der nächste Übernahmekandidat ist. Das sind ja alles Themen, die ein, also würde ich vor große Fragezeichen stellen, mhm. dass der, der gestern noch groß war und in dem man investiert hat, übermorgen ein Übernahmekandidat ist. Ja. Nicht? Das ist ja im Audiobereich vielleicht auch schon so, dass große Audioplattformen, zu denen man immer hochgeschaut hatte, vielleicht dem nächsten Teil von Amazon Music sind. Ja. Weiß man heute nicht. Ähm, siehst du auch diese Beschleunigung, dieses, ja, diese, also
1: dieser ganz Wahrnehmung? Ganz eindeutig. Also tatsächlich, ähm, ich finde spannend, dass äh, in welcher Geschwindigkeit auch zum Beispiel Nutzerschichten irgendwo von einer Plattform auf die nächste wechseln, die überhaupt nicht nutzen. Also ne, wir alten Säcke sind vielleicht noch bei Facebook, die Jungen sind aber alle bei Snapchat, TikTok oder was auch immer da jetzt als nächstes kommt. Oder äh, Musically heißt jetzt anders, wie heißen die jetzt? Ähm
0: ja, wie heißen ja, die? Egal. Jetzt? Genau, der alte Sack muss nachdenken, ja, ja, genau. wie die jetzt heißen. Genau. Ja,
1: so. Also, das heißt, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass die großen Monopole von heute, die, die, sind, die es auch anders sind, aber wir wissen, dass im Endeffekt die Finanzierung, also andersrum gedacht, ich, ich glaube, es ist ein riesengroßes Problem, zum Beispiel für junge Firmen heutzutage eine Dienstleistung anzubieten, die auch nur im Ansatz die Dienste von Google flankiert, von Amazon flankiert, von Facebook flankiert. Du kriegst kein Geld für das nächste Social Network, du kriegst kein Geld für eine Videoplattform, du kriegst kein Geld für irgendwas online verkaufen, weil es da wir, sind das, wir machen das so wie Amazon, nur irgendwie minimal anders. Und die einzige Fantasie, die du als Gründer dann erzeugen kannst, ist, irgendwann übernimmt uns Amazon. Aber du kannst nicht mehr davon ausgehen, dass du, das nächste Einzelhandelsgeschäft oder das nächste Café aufmachst im Digitalen. Das, das funktioniert nicht mehr. Deswegen führt das auch zu einer Monopolisierung, einfach aufgrund von neuen Geschäftsideen. Und äh, alle sagen jetzt so, das Gründen ist so toll und so richtig und man sollte eine Idee haben und man soll sich auf eine Sache versteifen und die richtig machen. Aber wenn du da mal ein bisschen abstrakter drauf guckst, dann hast du eigentlich gar keine Chance, was anderes zu machen, als einen potenziellen Übernahmekandidaten zu machen. Also ja, ich muss mich darauf reduzieren, wie der Bezahlvorgang 0,3 Mikrosekunden schneller ist, dann habe ich eine Chance von Amazon übernommen zu werden. Ist das aber gesellschaftlich relevant? Nein. Also es wird schwer, Lücken zu finden, wo du Innovation reinfließen lassen kannst, wenn es nicht über die großen kommt. Wie siehst du
0: dann vielleicht nochmal abschließend zu unserem heutigen Gespräch, und da bist du ja auch ein Super-Experte, so habe ich dich ja auch kennengelernt, nicht nur als Datenexperten, du bist auch ein Audioexperte. Du mhm. hast ja auch viel mit Audio zu tun gehabt, du hast mit Radiosendern zu tun gehabt, mit personalisierter Ausspielung von Audio im Auto. Mhm. Und wie siehst du denn vor diesem Hintergrund, dieser Entwicklungen, die ja auch durchaus disruptiv stattfinden, wie siehst du denn dann die Chance von ich nenne sie mal Audioproduzenten, wie siehst du die Chance von diesen Unternehmen dort äh, weiterhin Fuß zu fassen?
1: Also du hast gerade schön äh, den allgemeinen Begriff Audioproduzenten ja, gesagt. Ja, ziemlich bewusst, ja. ja. Und für die, glaube ich, ist die Zukunft relativ rosig, weil wir einfach durch diese Knöpfe im Ohr, durch die Autos, die jetzt auch smart sind und auf die Sprache gehören, also ich habe jetzt gerade heute Morgen die Statistik gelesen, 90 Prozent aller jetzt ausgelieferten Autos sind mit irgendeinem Sprachassistenten an Bord. Also alles, was ab jetzt ausgeliefert wird, hat quasi Alexa und so. Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist, dass jedes Auto, in das wir uns setzen, eigentlich standardmäßig, dass ich erwarten kann, ich setze mich in ein Auto und sage, was ich hören will, und dann kommt das gefährlich. es so, ist jetzt eine Frage von fünf Jahren, zehn Jahren, ich weiß nicht, wie lange so der Zyklus da ist. So, ähm wir sehen auch, dass, also das hat der Daniel Eck, heißt er glaube ich, der Chef von Spotify hat gesagt, dass er 20 seiner ausgespielten Inhalte sieht er mittelfristig nicht mehr als Musik, sondern als gesprochener Wortinhalt. Das ist bei Pandora ähnlich und es ist bei anderen Streaming-Plattformen auch zu erwarten, dass die da in diese Richtung gehen werden. Das heißt, es gibt einen Bedarf daran, Audio zu hören und zwar auch nicht Musik zu hören. Frage ist jetzt, wer kommt in diese Lücke? Sind es naheliegenderweise, könnte man sagen, es sind die Radiosender, die sich jetzt äh, neu umordnen, ihre Inhalte einfach noch ein bisschen optimieren für, für die verschiedenen Plattformen? Könnte passieren. Meiner Erfahrung nach ist es aber so, dass du, wenn du ein erfolgreiches Geschäftsmodell hast, Schwierigkeiten hast, dich selbst zu disruptieren und einfach zu sagen, ich mache jetzt andere Dinge. Weil Fokus ist das nächste Thema. Wir haben gerade eben auch darüber geredet, wie sinnvoll es ist, nur diese 0,3 Mikrosekunden zu optimieren und die, die, der, der schmale Balanceakt ist jetzt, wie kann ich innovieren, ohne das Alte komplett zu vernachlässigen oder es so lange am Leben zu erhalten, bis es sich nicht mehr trägt und ich befürchte, dafür geht es den klassischen Radiosendern, die wir so bisher so kennen, noch ein bisschen zu gut und... Ähm, ich sehe auch, dass die großen Player wie in Spotify, was jetzt mit Gimli die Podcast-Studios dieser Welt übernimmt und Vox Media, also nicht F, sondern v Vox, die Millionen von Zuschauern und Zuhörern haben. Die Frage ist, wo geht die Aufmerksamkeit der Leute hin? Also da ist dann das klassische Marketing wieder gefragt und da möchte ich eher einen Erfolg vermuten, wenn ich eine Personenbrand stärke, als wenn ich eine abstrakte Marke stärke. Also in Podcast gesprochen, Kara Swisher ist eine Moderatorin oder eine, eine Interviewerin, Journalistin, die total toll auf eine spezielle Art Fragen stellt. Wenn man den Namen sagt, weiß man, welches Art von Format dahinter kommt. Wenn ich das mit ähm, Formaten mache, geht das möglicherweise auch. Bei Fest und Flauschig weiß ich vielleicht, wer Olli und Jan sind. Aber ähm, es fällt mir schon schwerer, wenn ich, das ist der Podcast mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, funktioniert besser als fest und flauschig. Also vorher hießen ja sanft und sorgfältig und der Wechsel, der hat wunderbar funktioniert. Es geht um die beiden Personen und nicht um die Marken gleichzeitig trauen sich alle diese Player, ganz viele Sachen wegzulassen. Kara Swisher liest nicht das Wetter vor und äh, interviewt nicht morgens irgendwie den lokalen Menschen, wie, was der so erlebt hat, sondern sie sagt, ich mache Tech-Interviews und zwar auf einem hohen Niveau und zwar jede Woche zwei Stück davon und das Format heißt so und das wird auf alle Plattformen rausgegeben. Und die Farbgebung ist immer rot und schwarz-weiß und immer ein Foto von mir und ich weiß sofort, auch wenn ich das Bild noch nicht erkenne, das ist ein äh, Kara Swisher Podcast. Ja, das ist ein Markenartikel. Ja, Alles, was Du beschrieben, was ist ein Marken? Genau. Ich glaube aber, dass die Marken der Zukunft viel mit Personen zu tun haben, gerade beim Audio. Also ne, Audio geht ins Ohr und, la und wirkt und so. Aber im Endeffekt, ich lasse irgendwen in meinen Kopf rein, relativ intim. Und es ist nicht die breiten Wirkung, die das Radio jetzt hat, sondern es ist sehr viel spezieller. Und ich weiß nicht, ob ein Radiosender den Mut hat, so stark und so spitz in eine Lücke zu gehen und zu sagen, okay, ähm, vielleicht ist es total sinnvoll, dass wir auch als niederrheinischer Radiosender auch was auf Englisch produzieren, weil wir so ein spezielles Wissen über äh, Musik der 60er Jahre im Swing-Bereich haben, weil unser Moderator sich da einfach total gut auskennt, um zu sagen, okay, wir machen es mal auf Deutsch und auf Englisch und wir gucken damit mal in der internationalen Vermarktung, dass es funktionieren könnte. Ein Bekannter von mir, kurze Anekdote dazu, hat mal die ersten Radiostreams äh, live gebracht und hatte aus irgendeinem absurden Deal es geschafft bei der Mozilla-Browser 2.0 oder so, den Radio-Button so ein bisschen bespielen zu dürfen und hat dann festgestellt, dass die allerersten Radiostreams damals massiv von er hatte irgendeinen Volksmusiksender, irgendeinen bayerischen Volksmusiksender, den hat er ähm, als Stream angeboten und hatte eine nennenswerte Nutzerschaft im in den USA irgendwo. Und es stellte sich raus, dass dort eben deutsche Aussiedler die Volksmusik gehört haben. Hat ihm aber nichts gebracht, weil er ja nur deutsche Vermarktungspartner hatte, war aber trotzdem ein interessanter Effekt. Wenn ich, wenn ich diese 20 Jahre alte Geschichte jetzt mal auf neu überlege, wahrscheinlich gibt es für die Nische, die ich mit Inhalt bestücken kann, durchaus eine Zielgruppe, wenn ich geschickt darüber nachdenke, die international mir helfen kann, das auch zu monetarisieren. Aber ich sehe nicht, dass ein Radiosender so mutig ist, das wirklich in aller Konsequenz durchzuprobieren.
0: Absolut. Und... Äh Letzter Gedanke da von mir und als
1: Stützung deiner
0: These. Mhm. Ähm, dagegen sprechen auch noch ähm, die aktuellen Reichweiten, mhm. die aktuellen Hördauern. Ist alles super. Ist alles super und es spricht auch ein wenig dagegen, die aktuellen, ich nenne das mal Eckpfeiler und Regularien von Vermarktungskonzepten. Mhm. Denn ein Stream, wie du schon gesagt hast, vielleicht in eine andere Uh, Nutzerschaft, eine, eine andere Welt über die Grenzen hinweg mh, zu schicken, ist das eine. Es auch zu monetarisieren, ist das andere. Mhm. Also da wird noch eine Menge passieren. Unsere Radiosender sind da schon relativ mutig. Wir haben ja, wie du weißt, etwa 500 Streams schon, mhm. die wir jetzt mit Daten ähm, nicht versorgen, sondern von denen wir Daten mhm. bekommen und machen daraus ja Insights. Und da beginnen jetzt, weißt du, Marco, gerade jetzt die Learnings ähm, von dem Hintergrund, ach guck mal, das klappt in der Zielgruppe, mhm. das klappt nicht und die spannendsten Learnings sind für viele Radiosender auch, dass die innerhalb Deutschlands äh, nicht dort im digitalen Bereich ihre größte Nutzerschaft haben, wo sie eigentlich ihre normale UKW-Antenne haben, mhm. sondern in, ähm, in starken Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, da haben die teilweise gar keine Antenne, keine mhm. Verkaufsmannschaft, aber eine hohe Nutzung zum ja. Beispiel ihrer Streams ja. und es sich diesem Thema neu zu widmen und das für sich ähm, auch zu entdecken und zu monetarisieren, dafür gibt es ja auch uns ein bisschen, weil wir da diese Insights liefern. Ich ne? wollte gerade sagen, also
1: die, die Visualisierung von diesen Zahlen ist ja, glaube ich, ein immanent wichtiges Werkzeug für die äh, Medienmanager von morgen, die irgendwie gucken müssen, wie stelle ich mich dann auf und ohne Zahlen, ohne messbare KPIs oder Indikatoren, die mir jetzt einen Erfolg äh, mitteilen oder auch Ausreißer aufzeigen, kannst du eigentlich gar nicht mehr agieren.
0: Überhaupt nicht. Letzter Satz dazu. Mhm. Ich war in Boston auf einer wunderbaren Konferenz und da war eine stämmige stemmi Mathematikerin, die einem auch nochmal so mit auf den Weg gab, was kann man denn messen, was kann man denn nicht messen. Mhm. Und ich meine, sie hätte gesagt, if we can't measure it, we don't think about it. Mhm. Und das war so ganz knallharter, knochentrockener Satz. Das war auch so, ich glaube, so die kam äh, so aus diesen Tigerlands. Also die war so richtig, also vor der hatte ich auch Angst, obwohl die <lacht> relativ klein war. Aber sie hatte, <lacht> sie hatte eine brutale Ausstrahlung. Mhm. Aber genau das war's. es. Ähm, Schaut euch an, was eure Daten euch sagen, visualisiert sie und, und zieht eure Schlüsse und, und versucht die Geschäftsmodelle weiterhin zu kriegen. Absolut. Wir könnten noch stundenlang reden. Mhm. Und ich habe heute gemerkt, ich habe ja schon so einige Podcasts gemacht, aber ich habe wieder viel gelernt. Das Zweite ist, boah, was hatten wir für eine Taktung. Du bist, ich, habe ja, ich merke das immer daran, weißt du, wenn ich überhaupt nicht auf meine Fragen gucken kann, sondern einfach nur gespannt dem lausche, was du erzählst. Und äh, die brauche ich gar nicht, die Fragen, weil das war alles so, so klasse und so spannend. Und ich freue mich, dass wir eigentlich immer nur 300 Meter auseinander hier arbeiten und uns öfter sehen können. Und ich glaube, unsere Direktoren Business Development, Yvonne, erwartet dich auch oben noch für ein paar Minuten. Die hätten mich noch drei, vier Datenfragen, <lacht> ähm, weil sie da was vorhat. Ähm, ich, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke. Vielen Dank. Das hat äh, Spaß ich, ja Mir auch. Und äh, das war eine schöne, schöne Abrundung des heutigen Nachmittags. Lass dir gut gehen und wir sehen uns bald wieder. Ne? Bis, bald, danke. Bis bald. Danke. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke-Sommer.